0: Aujourd'hui, j'aimerais te parler de pricing. Le pricing, qu'est-ce que c'est C'est la stratégie de prix que tu appliques à tes offres pour ton business. Il y a plein de choses à dire sur le pricing. Alors d'abord, j'aimerais commencer par dire qu'un pricing, ça évolue. Donc aujourd'hui, on va parler de comment fixer le bon prix à chaque étape de son business. Mais avant de commencer... Je t'invite à faire un tour sur Apple Podcast et me mettre 5 étoiles et un super commentaire, ça booste le référencement de mon podcast. Alors, c'est parti pour comment fixer le bon prix à chaque étape de son business. D'abord, j'aimerais déconstruire une idée et en même temps la valider. C'est l'idée selon laquelle tu as absolument besoin de pricer ton offre haut pour qu'elle ait de la valeur et que pricer une offre vraiment à prix bas, cassé, etc., ça va porter un préjudice énorme à ton business. C'est à la fois vrai et à la fois faux, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors je vais commencer par valider cette idée. Oui, mettre un prix élevé, ça joue beaucoup sur la perception que les gens vont avoir de toi et de ton offre. Donc au final, c'est quelque chose de très positif. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, pricer une offre avec un prix élevé ne va pas faire fuir la terre entière. Souvent, c'est d'ailleurs bien le contraire. Maintenant, pricer haut, ça ne veut pas dire pricer sans réfléchir. L'idée ici, c'est pas de jouer sur les codes du luxe avec un prix basé uniquement sur la perception de la valeur de ta marque et pas de la valeur du produit ou de l'offre. Bien sûr, si ton business repose essentiellement sur de l'image de marque de luxe, à ce moment-là, les stratégies de prix sont vraiment différentes. Mais dans cet épisode, je ne vais pas vraiment parler des codes du luxe. Donc revenons au code entre guillemets classique de l'entrepreneuriat et des stratégies de pricing. Donc comme j'ai dit, l'idée au départ, c'est d'apporter une critique sur l'idée que price bas, porte un préjudice réel à ton business et pricer haut est vraiment la seule manière de réussir en affaires. Donc comme j'ai dit au début, pricer haut, donc mettre un prix assez élevé à ton offre, ça joue sur la perception que les gens ont de toi et de ton offre. Ça joue positivement. C'est-à-dire que c'est un gage de qualité, de confiance, etc. etc. Mais comme j'ai dit aussi, le but, ce n'est pas de pricer sans limite. Ici, l'idée, c'est d'apporter un prix juste qui est fixé sur la valeur apportée par ton produit ou ton service et non pas par ton expérience perçue. Et c'est en ça que cette idée, elle est en réalité très juste et très bonne à appliquer dans son business. Fixer un tarif élevé, c'est fixer un tarif pour une offre dont on a la certitude qu'elle va apporter de la valeur. Là, c'est par exemple le moment de te questionner sur est-ce que dans ta manière de pricer ton offre, tu raisonnes en termes de temps passé ou est-ce que tu raisonnes en termes de valeur apportée Quand tu commences à raisonner en termes de valeur apportée et non plus en termes de temps perçu, d'un coup, tu commences à prendre réellement conscience de la valeur que tu transmets à tes clients. Et d'un coup, ça devient beaucoup plus simple, ou du moins moins difficile, d'augmenter tes prix. Parce que ça, c'est une réalité dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le business. Comme j'ai dit au début, l'idée, c'est de fixer un bon prix à chaque étape de ton business. Et, comme je t'ai dit aussi, bah en fait, un pricing, ça évolue. Donc, tu n'es pas bloqué dans un prix unique. Tu n'es pas bloqué dans une stratégie de pricing. Là, le message que je veux faire passer, c'est que peu importe la décision que tu as prise au départ, tu n'es pas bloqué. Toujours pour rester dans l'idée de fixer un prix relativement élevé, qui est basé sur la valeur apportée et non sur ton expérience perçue, c'est que ça, en fait, ça te permet de déconstruire, de te détacher de ton expérience perçue. Parce que ça, c'est quelque chose de très subjectif. Alors que la valeur apportée, elle est réelle, elle n'est pas subjective du tout, c'est du concret. Et ça, là où ça devient d'un coup très intéressant, c'est que ben en fait, ça te permet de challenger ton syndrome de l'imposteur. Pourquoi je dis ça Parce que ça te permet de ne pas te dévaloriser. En te détachant de ta valeur perçue de toi-même, tu regardes vraiment des faits. Ce que je fais aujourd'hui, si je suis payé pour ça, c'est que ça apporte de la valeur. Ce que je fais aujourd'hui, si des concurrents directs, concurrents ou concurrentes, sont payés deux fois, trois fois, dix fois plus que les prix que je pratique, c'est que des gens sont prêts à payer pour cette prestation de service ou ce produit. J'aime beaucoup dire que tu es la personne la plus importante de ton business, etc. Et c'est vrai. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que ton business ne fait pas partie intégrante de ta personne. Et c'est important de nourrir ce détachement, détachement émotionnel, psychologique, etc., parce que sinon, tu te retrouves à appliquer des prix euh, forcément bas parce que tu as une vision relativement basse de toi-même. Pour toutes ces raisons-là, je trouve personnellement que toutes les recommandations qu'on entend euh, sur Instagram, sur YouTube, par plein de coachs, etc., de euh, « monte tes prix, monte tes prix, monte tes prix, tes prix sont trop bas, vas-y monte », etc., etc., eh et bien, ça a du bon. Ça a du bon pour toutes les raisons que j'ai énuméré là, là. Mais j'ai aussi envie d'apporter une critique négative. Comme j'ai dit au début de l'épisode, j'apporte une critique complète et je vais te donner mes pistes de réflexion pour aussi déconstruire cette idée. Donc là, je vais te donner des arguments de pourquoi fixer un prix bas, et eh bien non seulement ça ne va pas tuer ton business, mais en plus, ça peut aussi lui être positif. Dans les faits, quand on regarde vraiment les faits, fixer des prix bas, malgré tout ce que tu peux entendre sur Internet, et eh ben ça aide grandement à démarrer. Je ne parle pas ici de euh, se vendre pour euh, des petites pièces. Faut doser. Quand je dis fixer des prix bas, ça reste raisonnable, d'accord Disons que sur une moyenne correcte, tu es sur le bas de l'échelle quand tu démarres. Mais finalement, est-ce que c'est pas un peu une évolution naturelle d'un business À partir du moment où as intégré qu'une stratégie de pricing, elle évolue, bah en fait, t'acceptes que finalement, elle ne peut évoluer que vers le haut. Donc l'idée ici, c'est de te dire, ok, l'important dans un business, c'est de démarrer. Et ce que tu fais, ça a beau apporter plein de valeurs, mais dans les faits, quand tu démarres, on ne te connaît pas. Alors oui T'as toutes les stratégies de communication du monde pour gagner la confiance, pour mettre en valeur ce que tu proposes, etc. etc. Ça fait partie de mon métier et ça fait partie du métier de plein de personnes. C'est quelque chose qui est réel et ça a un impact immense sur la perception de ton offre. Mais dans les faits, pour vraiment revenir sur quelque chose de factuel, quand tu démarres et que t'as jamais eu de client, il faut bien démarrer quelque part. Donc là, moi j'ai envie de dire quelque chose, c'est que s'il faut que pour tes premières prestations, tu baisses tes prix, eh ben fais-le en fait, si c'est le seul moyen que tu as trouvé pour démarrer. De la même manière que si pour démarrer, les seules expériences que tu peux avoir, c'est avec des collaborations, des choses peut-être pas payées, etc. ou mal payées, si ça te permet de gagner l'expérience, le savoir et la crédibilité dont tu as besoin pour ensuite passer des étapes gigantesques dans ton business, eh ben fais-le. Et pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait, ça, ça résume les deux premières années de mon business. Pour rappel, moi, je me suis lancée en 2017. Je suis en freelance, du coup, depuis 2017. J'ai été digital nomade et j'ai dû redémarrer mon business à plusieurs reprises parce que j'ai démarré au Canada, ensuite j'ai dû rentrer en France. Au début, je travaillais avec une agence qui me ramenait tous mes clients et puis d'un coup, j'ai arrêté de travailler avec cette agence pour plein de raisons différentes. Du coup, j'ai dû régulièrement redémarrer mon business, redémarrer mon portefeuille client. L'idée ici, c'est pas de se jeter sur les moindres opportunités sans réfléchir. Moi, j'avais une réelle stratégie. C'est pour ça qu'on parle de stratégie de pricing. Même si ta stratégie de pricing, elle inclut certains sacrifices à un moment donné Là, la question, c'est est-ce que tu as la vision pour ton business Est-ce que tu sais où tu vas Et est-ce que tu sais comment tu y vas Ce qui s'est passé dans mon cas de figure, c'est que mes premières expériences, on me les a un peu amenées sur un plateau. Je ne suis pas allée les chercher, ça n'a pas été difficile. On me les a littéralement amenées sur un plateau parce qu'elles étaient en phase avec l'évolution que je voulais avoir dans mon business. Et là, dans les deux cas, j'ai eu deux options. Soit j'acceptais de travailler en étant pas très bien payé, mais en apprenant énormément. Soit je refusais et j'allais vers un job bien mieux payé, mais qui n'était qu'un job. À deux reprises, j'ai fait le choix d'être moins bien payé pour gagner en expérience. Et aujourd'hui, je peux te dire que ce sont les meilleures décisions que j'ai prises pour mon business, parce que sans ces expériences-là, je serais incapable de faire ce que je fais aujourd'hui. Du coup, dans ce que tu gagnes en termes de revenus par rapport à ce que tu vends, j'ai envie de te dire, ne regarde pas que les revenus. Tout n'est pas question d'argent. Évidemment, un business sans argent, il ne tourne pas. L'objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires. Mais il n'y a pas que ça, surtout quand tu démarres. Passer certaines étapes dans ton business, ces réflexions-là, tu ne les auras plus vraiment. Et encore, quand il s'agit de négocier... Il y a toujours une partie gagnant-gagnant. Je courbe les l'échine ici, je fais un pas vers toi et tu fais un pas vers moi et on se retrouve au milieu. Donc il ne faut pas voir que l'avantage financier. Il y a bien d'autres avantages dans les échanges que tu peux avoir avec des clients et clientes potentiels. Et si ça te demande de faire un sacrifice financier au bénéfice d'une expérience, d'une formation, d'un accès à des contacts, un réseau, etc., Tant que c'est parfaitement réfléchi et en phase avec ton business, je ne vois pas en quoi ce serait une mauvaise décision. Ok. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que rendre une offre accessible ne change en rien sa valeur réelle. Ça peut changer sa valeur perçue, bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut doser. Mais ça peut, par exemple, être un vrai choix personnel de vouloir rendre ses offres accessibles. Tout le monde n'a pas la volonté de faire plein d'argent. Et c'est totalement OK, normal, tant que tu es en phase avec toi-même. Tout comme c'est tout à fait OK et normal de vouloir faire plein d'argent. Il hein. n'y a aucune critique là-dedans. L'idée ici, c'est vraiment d'être en phase avec soi-même. Est-ce que j'ai envie de rendre mon offre accessible au plus grand nombre, au détriment de mon confort financier Et là, du coup, tu perds en finance, mais tu gagnes en bien-être et en bonheur d'une certaine manière, parce que tu sais que ce que tu proposes va au-delà de l'aspect financier. L'objectif d'un business, comme j'ai dit, c'est de faire du chiffre, oui. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on entreprend. Sinon, on ne passerait pas autant de temps à parler de vision, à parler de déconstruire des peurs profondes, personnelles, etc. Il y a vraiment une notion de valeur qui est très importante à avoir, et ta stratégie de pricing est un excellent moyen de retranscrire les valeurs de ton business. C'est évidemment pas la seule manière de retranscrire tes valeurs. Ce n'est pas parce que tu as un pricing élevé que tu manques de valeur ou d'attention envers tes clients et tes clientes. Pas du tout. Ici, ce qui va faire la différence, c'est est-ce que tu es en phase avec toi-même ou pas. La meilleure stratégie de pricing, c'est celle qui te permet d'avancer vers tes objectifs de vie, tes objectifs pour ton business, tout en restant en phase avec toi-même. Et là, je vais te reparler du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, comme j'ai dit, un moyen de lutter contre, c'est de te concentrer sur la valeur apportée par ce que tu proposes, et non pas par ton expérience perçue. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Dans la réalité, lutter contre le syndrome de l'imposteur au quotidien, c'est pas si simple donc là, moi, j'ai envie de te dire un truc. Comme tu sais, l'essentiel, c'est de passer à l'action. L'essentiel, c'est de faire. Donc au final, si tu as besoin de baisser un peu ton prix au départ pour passer à l'action et pour te rendre compte une fois sur le terrain qu'en fait, tu apportes réellement de la valeur et que tu t'étais trompé de fixer un prix si bas, eh ben vas-y, fonce, c'est comme ça qu'on apprend. La morale de l'histoire, c'est qu'une stratégie de pricing, elle évolue. Elle n'est jamais fixe et tu as le droit à l'erreur. Non, ça ne va pas changer radicalement la manière dont tes clients et clientes te perçoivent. Tu as le droit de faire changer ton offre. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur comment faire évoluer son offre. Il s'agit de l'épisode 20, comment transitionner d'une offre à une autre. Ça montre bien que ton business n'est pas statique. Tu as droit d'évoluer, tu as aussi droit à l'erreur. Et petite astuce... Si jamais tu te rends compte que depuis le début, depuis des années peut-être, tu pratiques un prix bien trop bas par rapport à ce que tu mériterais de gagner, entre guillemets, un moyen d'augmenter tes prix sans pour autant perdre l'entièreté de ta base client, c'est de faire évoluer ton offre, de proposer une nouvelle offre, peut-être un peu plus premium, de retravailler ton branding, etc. Il y a plein plein de solutions qui existent aujourd'hui pour retravailler la valeur perçue de ta marque et de ton travail. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura apporté assez d'éléments pour réfléchir sur le sujet et te demander si le pricing que tu pratiques aujourd'hui est à la fois en phase avec toi-même et à la fois correspond réellement à la valeur apportée par ton produit ou ton service N'hésite pas à me partager ce que tu en as pensé dans un commentaire sur Apple Podcast et à me rejoindre sur Instagram @thinkwithfara, si tu veux des tips le reste de la semaine. Voilà, je te dis à la semaine prochaine